0: 所以香缇想到哪里练瑜伽是健康漂亮
1: ？我觉得是求一个内在的稳定吧。OK。对啊，我觉得现在因为社会变化太大了，然后你会被各种不同的资讯、讯息，然后意见影响，然后有时候选择太多也是一种困扰。嗯嗯嗯,嗯。那我觉得要如何 hold 住你内心的那一个苗？让你处在一个比较稳定的状态，是对现代人一个很重要的，嗯，很重要的一件事啦。那瑜伽也好，我自己本身有在练瑜伽，然后无论是或我自己在做的舞蹈进行，我觉得都可以帮助现在非常忙碌的人静下来。这里是安然空间，在这里我们感受温暖自在。与安住，吸气，我知道我正在吸气；吐气，我知道我正在吐气。就在此时，就在此地，练习不急着往哪里去，每一个片刻便是最好的时刻。我是双吉，让我陪你走一段内在旅程。今天的节目为你邀请到杨曦老师，他呢现在目前是水月瑜伽工作室的创办人，他负责教瑜伽还有按摩的教学。但是呢，他曾经也是幽人神谷剧场的表演者。曾经学习灵气 r i c k y 以及到印度去学习瑜伽，并嗯、呃、做过灵境追寻的体验。那我们欢迎杨希老师来到我们的节目。
0: 你好，香缇，你好，<笑>大家好，观众朋友好
1: 。<笑>对啊，我其实我们有先那个 small talk 一下，然后我对于你之前<咳>就是在幽人神谷剧场里面的经历很有兴趣哎、欸。对啊，你也感觉是一个很神秘的团体。<笑>哪
0: 一个地方有兴趣？
1: <笑>就是我们知道幽人神鼓，它就是以打鼓来的方式来呈现给观众嘛。但我之前有听说过，你们的训练方式很特别
0: 。哇、哦，老板不但是艺术家，也是个修行人
1: 、啊。
0: <笑>训练很辛苦啊。嗯，对呀、啊。
1: 那训练是跟我们一般想象的训练艺术表演者是不一样的方式吗
0: ？嗯、我觉得蛮不一样的，因为他们的训练很多是在大自然啊。我们有曾经在森林里面跑步，就是也源自于当初，呃，我们叫我们团长，他叫刘若雨，嗯哼，我们都在拦截，然后他那时候在纽约的时候，他有去过一个很特别的训练。然后他们是在也是在大自然里面训练，所以我们有这样的训练，我觉得蛮特别的
1: 。他除了在森林里面跑步，你们还会就是有一些其他的，就是心理层面的一些建设啊，或者是培育啊，就是是大概你可以跟我们多分享一点吗
0: ？我觉得第一次接触幽人是因为，当然我很推荐大家去看那个。那个《幽人神谷》有本书，的第三十六堂表演课。我觉得那本书是在我当兵的时候很低潮的时候看的。然后它也影响到我后来进去幽人神谷。那幽人神谷他在台湾很久嘛，然后我进去，其实走入环岛。然后走入环岛的时候，我觉得看到很多不同的，也感受到很多台湾当地呀艺术家打鼓，因为我们那时候是。走一天路，打一天鼓，然后走了三十六天，从南部平东东港一路走到台北的木栅，所以那趟旅程我觉得走下来比我大学我还延了一点，比我大学五年还精彩。真的？哦、你
1: 是实际有去参与那三十六天走一天打一天鼓的旅
0: 程？有，我那是当志工，就是我还开车。然后在那时候，我们团长，因为那时候我不知道自己在做什么，当兵玩嘛
2: 、嗯，
0: 然后就因为那本书进去，所以我觉得很大，很推荐大家去看那本书。嗯哼
1: ，嗯嗯哼。那在那个过程，你觉得最触动你你内心的是什么部分
0: ？打架打
1: 架？<笑><笑>你跟谁打架？不
0: 是我打架。其实那那个团很特别，因为那个团有四，我觉得我是我们有分成四种。呃，比较不同类型的，一个团员嘛、嗯，那我们叫他三优，因为他是山上里面训练，叫三三三优，就是木栅的老泉山，住木栅人都知道了，他在老泉山上训练、嗯，然后还有一个是，呃，他们带新竹的偏乡的小孩，大概才国中生，这第二种，还有一个是根生人，嗯、就是幽人神谷在后来转型成他们到藏花监狱里面教鼓。然后希望可以透过艺术来感化更生人，那的确也蛮成功的。就是里面后来有被，就是那那个那个团里面三十六天有更生人，大概七八个人有吧。后来团长有出一本书叫《七十七个拥抱》，就是讲这段故事。那我是参与这段过程，然后打架是因为有一次看到就就打架，然后觉得蛮震撼。那一段旅程其实真的很特别，我觉得它真的很像是电影情节，因为以前在大学的时候我是篮球校队啊，读中文系，读中文系，然后那段旅程看到很多很多蛮刺激的画面
1: ，是什么？就是为什么打架这件事情会让你觉得印象很深刻啊
0: ？其实这个说来话长，就是因为。团长那时候，那个箱体知道跟生人嘛？嗯。就监狱，那他们刚，他们，你可以想象，他们在十几岁的时候是在眷村里面，然后他们是拿枪的，他们那时候拿枪出来混。后来他们被关进去，大概是七十八岁，被大概，后来到幼人神谷走是二十七、二十八，那时候跟我年纪差不多，我现在三十四嘛。所以他们的社会经历跟他们接触到的是跟我们一般人是真的不太一样。通常他们，就我那时候跟他们相处，他们刚出完狱的时候，其实常常会有要把他们找回去。对，所以我们常常有那时候会听到，我们从南部走到北部嘛，南部就有听到一个团员，就是他突然那天晚上消失，那他消失去哪？他本来的大哥找他回去，那他就是。那时候很长是一念之间呢、啊嗯，我真的那时候这种感觉，那一念之间就是他做的那个决定，他跟后面的决定是完全不一样，不像我们以前，以前我可能我们念大学或者是有一些人生抉择 ，OK 就是没影响很大。可是，在那个36天里面，你常常看到他突然一晚上消失啊，突然之间出现，就是你后来才知道那个，那个不管是讲能量啊，戏剧性，它是非常高的。所以打架也是，因为他们打架的时候在餐厅里面打，而且那个餐厅我记得是某个很有名的企业的餐厅。嗯哼。然后他们那细节就不要讲，可是因为打架的场景还是看得到，而且我们出出来要吃饭的时候，突然打架，然后也不是什么事情，可是那个那个画面是很冲突的，就是我觉得现场的那个临场感就是很难诉说了。对，包括刚刚更生人啊，被找回去啊，或者是，或者是打架，还是之间团员之间冲突，所以我觉得团长那时候蛮伟大的，因为他写77个拥抱，就是说可能要给他们77七次机会，嗯，或者是说在这过程中，后来团长他帮这个更生人组建了一个新的优人，叫金优，就是因为这样子，就是。希望也不同的相处
1: ，嗯，所以吵架这个事件是让你看到说这些更生人他们如何面对内心的挣扎吗
0: ？我觉得看到不同的世界，因为你想他们的世界跟我们的价值观不一样，
2: 嗯，可是
0: 他们也蛮有一些人，他们我觉得人品也不错，可是我觉得那个过程，你看有我们是职工，有孩子，有团员，还有团长。还有当地的，像我们拜访的很多艺术家，他们可能像南部像林声祥，之前弹月琴反和的，就是或者是去嘉义，可能当地很重要的，就是你看到很多不同的人，然后我们在相处的过程中，你可以看到价值观的一个冲突，对我觉得就是不同的价值观在不同的磨合，然后对应的方式，然后因为我们自工，所以蛮中立的，所以你就看着。这个中间一些不同的变化，我觉得成长蛮多的，因为那个走路真的真的不讲这个的话，我觉得非常的充实，因为去了很多地方，然后走路起来又不能讲话
1: 。哦，你们是一路都是静语的
0: 吗？对，照理来说静语的，因为呢团长用了很多以前就是我们听过像内观啊、静语啊、打坐，我们走完路打坐，而且那时候夏天很热，所以你在静语。后来其实我以前十几年前走入环岛的时候，就是静语，然后做完，就是我觉得静语在打坐是一件很蛮 bug 的事情
1: 。bug 对你来讲是很 bug 的事情， bug, 没有
0: ，是蛮有威力的
1: 。啊、
0: 因为在那过程中你很热，然后你又不能讲话，嗯，它把你的能量的储存，可是那时候你要把宣泄，如果你有静坐的时候。我不知道大家有没有静坐过，可是如果有静坐的话，他会把你那个东西给转化。如果转得了的话，其实他会把那个能量储存在里面，人会变得很有精力。嗯会很有精力。我曾经在十几年走入环岛的时候，我做了一些很勇敢我不敢做的事情。我可以知道我那个状态。我那时候去印，我们怎么讲的？有人讲这么多，有人辛苦。其实去印度的时候也很像那个状态，就是我做了很多在。台湾呢、啊，就是你知道你在突破不敢做，包括跳舞啊、唱歌啊啊，唱歌是唱给像日本人听啊，因为我们瑜伽那时候是十几个不同国家，两百三十个人，然后你还要在表演，唱给这么多人听耶。那个时候我在台湾不敢表演
1: ，是表演什么啊
0: ？他们叫 t a l e n d show，、嗯、就是一个礼拜 ，talent
1: show 就是你的才能表现的时候。对对
0: 对对对，嗯、因为我们瑜伽师资一个月两百两百小时。但其实超过200小时，然后一个礼拜，因为他要放松，他会有一个礼拜六，然后你可以上台表演。然后我看到很多不同国家，像纽约啊，然后还有很多年轻的啊，然后不同文化的，啊，所以我那时候也上去表演。然後我觉得我在台湾我不可能做这种事，就是就是虽然我是念优人神去优人神鼓表演，但是我觉得我不是一个那么外放表演的人。可是那个瑜伽的训练让你，我觉得瑜伽真的会转化人。尤其那个可能异地，那个这么长时间，对，突破很多，
1: 很酷你就是自己到印度那边去学习瑜伽，那为什么你会选择印度，而不是说在台湾参加瑜伽师资班
0: ？这个就是从刚幽人神谷，因为我们快速讲，就是我进入幽人神谷的时候，然后后来还打过将会演唱会，
2: 嗯。
0: 将会那个闭幕演唱会，我全部都打。后来打完的时候，哎，之前的时候就有离开了。可离开其实也是刚我们讲的嘛，跟生人跟这个团体其实是有一个价值观上面不一样。那时候我是，我觉得那时候被打击到了，因为我觉得自己力量有限，帮不到什么忙。然后诱人神谷一直都有去内观比帕萨纳的训练，那我是有去。去完我就很想做瑜伽，刚好就遇到一个人，一个年纪比我大二十岁的，我们就跟他去瑜伽去，去印度练瑜伽，所以就是有一个因缘际会了、嗯嗯。我觉得是每次我去过印度两次，都是被我觉得有点是被安排的，不知道大家有没有这种感觉，就是你做一件事，它牵引到下一个事情，然后一件事接着一件事情。然后就可以说心灵追寻，也可以说是，可是瑜伽真的对我来讲是真的是改变蛮大的，对、嗯。他对你
1: 改变最大的地方呈现在哪里
0: 啊？我觉得他变成我工作因为我不是个筋骨很柔软的人。嗯哼。但我练了瑜伽之后，第一个我刚刚讲，他让我当时很勇敢嘛，然后实在是我觉得他可以变我工作，可以去我们分享给其他的朋友。然后像我妈妈练瑜伽十几年
1: 她是跟着你一起练的吗？最早是，因为最早
0: 高中的时候我有去练，那时候离家里很远，然后我就去练，然后我后来停住。我妈妈因为我妈妈上晚班，因为我算单亲，然后我妈妈就想跳一个运动去练，然后她就去那时候看我去练瑜伽，她也去练，然后维持十几年，所以我觉得蛮好，因为当然家里的身体健康很重要。然后后来去印度是比较正式的，去考。师资嘛，嗯，所以我觉得是蛮不同的体验去印度练瑜伽。嗯,嗯
1: 我们都知道，其实瑜伽本身就是不是只有着重在体位法，因为现在几乎每个人应该蛮多人都会听过、嗯、也练过瑜伽。那我们第一个想到就是进到瑜伽会馆里面，就是跟着老师就是折来折去拉筋骨，但是其实你到印度去。Oh, 我想你接触到的应该不只是只有练习体位法的这个层面
0: 。OK， 当然，对我觉得印度瑜伽真的在某个程度上比台湾好
1: 了。怎么说？
0: 因为你住在那边啊，嗯哼。就是你虽然说是初街瑜伽训练就是两百个小时，可是在印度，你的住也在那边，吃也在那边，所以其实早就超过两百小时。而且你印度不同文化，像。我觉得，我分享一下，像印度是手
1: 手抓饭来吃,吃，嗯
0: ，对，还是很 OK 嘛。我觉得干的饭可以嘛，可是湿的饭呢？我觉得这件事对我来说，我是大概练了两个礼拜，因为你要，嗯、比如说咖喱饭，你湿湿的你要抓起来吃，他们是抓起来，然后。吃，然后左手他们是拿来擦屁股，所以那时候我就发现到我左手是臭臭的，右手是香香的，<笑>就是有种极端、啊。左手
1: 都是那个咖喱的味道。<笑>对对
0: 对对对，有那种感觉。嗯、然后还有也听到很好笑，因为印度他们有些讲说水不干净嘛，就是但我我我自己去，因为我有去两个月，第一个月实习，第二个月是旅行。我觉得实习我去的那个实习去南印克拉拉。它真的是比较干净，食物也比较干净，然后环境也比较干净，跟我后来去旅行的状态真的不太一样。对，就是如果你是去师资的话，然后他们的食物啊，因为瑜伽的人的食物它是比较 clean 的，他们叫月性食物，比较干净。然后那可能大家分享的是很旅行上的食物，因为我一开始就直接去练瑜伽，所以比较没有像拉肚子的问题。还有很好笑，他们有一些怕到就是。那个我们洗澡不是嘴巴有时候张开吗、嗯？他们说印度洗澡的时候嘴会比它张开，<笑>怕喝进去那个水拉肚子
2: 。<笑>对呀、啊
0: ，所以我觉得去的印象是很好，因为我觉得去印度，后来听朋友讲蛮极端的，就是一个是你一定会想要去，第二个是你永远不会再去，<笑>就是它真的是一个很极端的，印度真的是一个很极端的一个的一个的地方。
1: 对啊，我自己也有很深的感觉。我之前去过印度两次，然后呢，嗯，因为你知道很多那种古老的哲学啊，不论是佛教或者是瑜伽哲学，起源都是在印度这一块非常古老的国度里。可是你视觉冲击非常大，你会觉得说，哎、欸，这个是一个这么追求心灵的地方，可是他的现实生活里面充斥着很多跟这个相反的事情，嗯
2: ,嗯,嗯就是你会感
1: 到困惑、嗯嗯。那我那时候去印度的时候也有这一种现在极端的那一种感觉，就是香缇去哪里？我第一次纯粹是旅游，我到北印的金三角去。Uh, 啊 ，Varanasi 恒、oh. 河，然后嗯,嗯、um, ，Jaipur， 还有 New Delhi， 还有一个地方是哪里呀、啊？嗯，忘记了。对，反正就是北印。嗯。那那时候是第一次尝试自助旅行当背包客，好厉害啊！好，我要挑战。听说是世界上最难的地方的，对。如果我这一次成功了，就代表我以后到哪个国家都没问题了、嗯。对。所以那时候我就跟另外一个女性朋友一起，就是背着后背包就一起过去。其实过程是还好，两个人都蛮平安的啦，也没有发生什么很不幸的事情。对啊，只是说那个整个旅行的经验来讲，的确是有一点不是那么的舒服。OK， 对，因为那里的交通环境啊，还有人文化的差异，还有你真的很常会受到性骚扰的这一块，我觉得是你在旅程里面很难避免的一件事。有遇到吗？有啊，就是几乎每天每一个小时都会碰到。Oh, okay, okay, okay. 其实他们的性骚扰并不一定说是直接碰到你，的确我也有被碰到的经验、嗯。嗯，但是你接收到最直接直白的就是他们眼神关注你的那一个感觉。就好像是你被一个狮子盯上的那一种，很不舒服。
2: OK， 对，
1: 所以其实那一次，嗯，整趟旅行下来，我会觉得很新奇，因为整个文化是非常不同的，他们也有自己的衣着的文化、信仰什么的，嗯、我我会觉得很有趣，就是很想要体会不同的文化背景的东西。但是那时候我就告诉自己说，如果要再来第二次，我不会想要再来了。OK， 因为我觉得我已经体验过，然后就觉得哦 ，OK， it's enough。
2: 嗯嗯,嗯，但为
1: 什么后来我会去第二次呢？主要是因为我也走入身心灵的领域嘛。嗯。然后我很，嗯，怎么说？一个很想追求的，没有也没有想不开，就是我看了他好几十本的书，然后觉得说啊，很吸引我，我想要亲眼看看说到底他的教导是什么，我就到了那个静行中心去。啊，那个地方是离孟买。几百公里的地方叫普纳，嗯，对我就是到那个 Ocean Meditation Center 那边去、嗯嗯，就是练习这样、嗯，所以那一次经验其实就蛮好的，因为大部分的时间都是待在静心村里面，
2: 嗯嗯嗯嗯、那静心村
1: 里面跟外面的印度就是两个截然不同的世界啦。对啊,对啊，就是里面的管理啊，或者是整个氛围啊，就是都跟外面那种很 chaos 的状况不一样
0: 。对、啊，我真的也是像 Shanti 讲的，因为我第一次去就是去修道院嘛，我第二次去是去寺庙，看是不是很心灵
1: 。真的。
0: 我觉得去印度，如果是第一次去的话，我真的是希望。可以安插一些那个，建议安插一些像你刚刚讲的奥修的修道那个静心中心，或者是瑜伽的，因为他们真的心灵的人，我觉得还是蛮多的。而且他们真的有些建筑，我后来听到也有，我觉得还蛮夸张的，像是撒古鲁，好像他有一个东西是水晶还是金字塔，就是那个东西不太台湾根本看不到。你说那
1: 个金字塔是什么？欸、是人可以走进去的吗？
0: 它设计一个很特别的一个一个建筑物，然后我忘记那建筑物的形状。可是它那个地方你一进去，它是整个是非常立体哲学的。然后它其实金字塔有某种可以安定人心的一个角度。嗯、对
1: ，有我去那个 Ocean Meditation Center 的时候，也有一个建筑物是黑色金字塔形状的
0: 。哦、
1: 然后我们就是在那个，其实是我们的 m a n h o l e 就是大厅。嗯，我们就是在会那边做进行大部分的进行活动这样子。然后你就觉得能量真的超饱满的，就是在里面做一些动态进行，都觉得你的能能量都要冲到那个金字塔顶端了。对啊
0: ，其实光这就聊不完。金字塔如果打坐像金字塔一样的话，这、那个真的就是会蛮有蛮有感觉的了。所以有人有人设计出一个金字塔嘛，人在金字塔里面。所以蛮推荐大家，就是可以去像是静心中心这种。嗯，对
2: 啊
1: 。对啊，对啊，而且就对，就像你提到说，你到印度去学习瑜伽，那除了练习体位法，你还有练习什么
0: ？我觉得我们这个门派叫学能的，他在西巴纳达。嗯，他在台湾蛮,蛮不有名的，可是他在世界上蛮有名的，嗯、因为他以前学能的大师，他是个医医生，而他身形很大。他的第二代是印
1: 度人吗？他
0: 是印度人。嗯、其实那时候大师几乎都印度人，像阿扬嘎也是，他传到美国去。然后台湾比较知道是那个阿斯坦嘎，玄南达他很重视生活，师资没有很难拿了、嗯，因为他很重视心，然后也很重视瑜伽哲学，所以我们也有练体会法，一天就是早上起来然后静坐、唱歌、饭唱，然后然后他们会体态，体态他们早上不吃。然后我们练瑜伽，然后吃饭、瑜伽哲学，然后再练第二趟，然后晚上的时候再再翻唱。每天很充实，十一点多才睡觉，因为功课很多。所以我觉得去的时候，一个就是可以跟不同的国家人交流，一个就是瑜伽哲学。因为我觉得那个时候去我们这个练瑜伽，不知道香体的那种感觉，就是你刚我讲那个人可以变得很有。powerful 很有能量，然后你可以很快乐，就没什么压力。我除那次之外，就在台湾的蓝屿，所以我后来在蓝屿带瑜伽活动，因为我的的，我觉得我希望带来的给学生或者是朋友，也可以给这种感觉，就是可以让人家突破，或者是比较没有畏惧所以我觉得那次经验真的蛮好的。而且你知道，他瑜伽中心外面就是湖泊
2: ，外国人就可以去
0: 游泳。然后我们他瑜伽也没有这。我们还跟大自然，比如说有一天一个礼拜会有一天，他们去户外，我们感觉湖泊边啊等日出，或去山边等日出。在山边等日出那个经验很特别，在在天未亮的时候上去，然后就很安静，因为它算是静。在上山的时候也没讲话
1: 。哎、欸，你们是一整天的训练都不能讲话吗？还是
0: 没有？通常都是去户外的时候，然后早上因为天没有亮嘛，那个时间好像人也不太会讲话。因为他是刚睡，还没有睡饱嘛。可是过去的时候，那三遍你就等太阳升起来，你就突然真的有一种圣灵充满的<笑>因为他他都会在日出那一瞬间去翻唱，像嗡。可是他那个翻唱的人真的很厉害，他们都专业翻唱，所以他那个共鸣、那个画面跟那声音就好像积在你的身体里面。就是我觉得瑜伽。我认识到瑜伽有时候其实不是真的只有体位法，它是体位法之后还有一些跟大自然的一些的或生活的饮食。我觉得那个吃饭真的蛮好吃的，我觉得蛮多不一样的片刻。嗯哼，对，这個、就是、啊、说呢，吃饭呢，像如果你吃饭，他们吃的好讲一个分享啊，我自己印象深刻。嗯，身体有催吐过吗？就是瑜伽里面有一个净化法。哎、嗯欸，有然后，他大概有几个金化法？一个金化法就是你一直喝盐水，然后你要把它全部吐出来，哦、喝到饱吐出来、这
1: 个。然后我就觉得很刺激。有<笑>你有试过是吗？没有，因为我
0: 们前面一直看别人做，我就觉得很刺激。反正它每个都很新鲜。然后我们还在胡憋不愿意吐。然后终于那天到来
1: 了，然后我们
0: 真的吐。然后他也真的非，我觉得他很用心，因为他吐完那一天，他煮了一个饭，没有像之前味道这么重。他煮了个饭叫安魂饭。<笑>安混哎、欸，我不知道是不是突然特别好吃，可是它真的很好吃。<笑>然后就是我觉得，就是很多吃饭的片刻会让你，你后来想的时候还是会记忆犹新。我觉得另外一个还有一个是我带普洱茶去印度，像我们有日本人嘛，还有不同的国家的人，他们喝到普洱茶就觉得很特别。所以我觉得有时候是分享跟不同文化，让我觉得那个瑜伽更有不同的滋味。嗯，对呀、啊。你
1: 说的像瑜伽哲学是什么？
0: 是你要学习脉轮哦，还要学习博且梵哥。就是以前他们一些运到印度古老的经典神打仗。对、嗯，他们打仗里面是他在教他教他争怎么跟他们叫智上。对，而且他们真的很重视传承。你知道教我们博且梵哥的人那个人呢、啊，非常的。他不高，大概我才150或150多一点的男老老先生、嗯，你一看他就是感觉像魔界里面的精灵，真的，
2: 真的、哦，真的。他
0: 走出来，然后他身体就不是瘦小，他这样子，然后讲话很特别，很可爱，很好笑。嗯、然后他每次上婆姐翻歌前，都会先，就他们会有个祭祭拜，然后他他就是不太像一般人，就是会有魔法的老先生。因
1: 为我觉得婆姐翻歌很复杂。就是它里面很多角色、场景、打仗的情景，我都觉得好复杂
0: 。就看谁教，嗯，这跟我们以前读中文系国学老师一样，听国学就很很无聊，对不对？可是以前教我们国学老师非常的有趣
1: ，
0: 嗯，你上课都没人敢打瞌睡
1: 。你可以举一个你听到到现在记忆犹新的一个小故事在《波切凡格》里面吗
0: ？《伯切凡格》我对那个老师最有印象，嗯。因为我那时候在台湾还买一个波切芬哥的书，然后特别去找，然后最有印象的，真的就是他那个至上吧，还有他那个无我吧，就是这两个。因为他的故事就跟相比讲的一样，他真的蛮多的细节，而且他那个东西不太像是我们现在的时空背景。然后都是王晶那个主角叫什么？他就问他的那个军师，然后他就在教他教他那个东西。可是我自己感觉到，他是在教他一个无我东西的、啊。就要让他放弃战争
1: 的事
0: 情。他其实加一加心灵的东西，嗯、只是又借由战争的东西来表现。嗯、他可能一个叫不要不要畏惧，嗯哼，对，然后接着面对自己。对我我看到这个了
1: ，嗯哼,嗯哼，对。但是那时候在听这个时候有中文翻译吗？还是没有
0: ？有中文翻译，我都是那时候日本人很多
1: 。但日本你会讲日语哦、喔
0: ？不会，但日本人有些会讲中文。<笑>
1: 哦，真的哦。嗯，因为我们
0: 那时候中国人，嗯、中国人的人大概三个，我台湾人就是我跟我的那个朋友，朋友然后日本人四十个人。哇
1: ，好多、哦！其实日本的
0: 练瑜伽的人真的很多，嗯而且日本有一个是专门带我们这个门派的的老师，所以他每年好像那时候都会从日本。而且他人很好，所以他有点中文。嗯、他们老公是加拿大人。嗯哼，嗯哼。嗯
1: 嗯特别的经历哦！你是在 Rash Cash 那边吗？对啊 ，Shivananda 是在 Rash Cash。嗯
2: 嗯，对啊。其实我
1: 有听过这个，因为我之前有两个瑜伽老师也都是在那边学习的、嗯。然后他们说，其实大部分的时间就是看的河，然后静、嗯，就说不是，而且练的体位法都比较简单，就是不是我们想象中说要把自己熬成像乌龟啊，或者是怎么样，就是。体位法并不是他们专精很求诉求的一个面向啦，就是是其中之一，但是还是有很多其他的层面。Take care， 这样
0: 嗯嗯。不知道听你箱体的那个观众练瑜伽人都不多
1: ？我不晓得哎。
0: 那稍微讲个比较那个专 detail 的一点啊，其实刚刚箱体讲，因为瑜伽里面练瑜伽的人。或瑜伽哲学一定会知道帕坦加利的瑜伽经，嗯哼，因为他把它系统化。可是以前是贵族才能练瑜伽的，而且女人也不能练。为什么
1: 女人不能
0: 练呢？嗯，这个就是讲到印度，他还点还是有点种族
1: 。但很讽刺的是，现在练瑜伽大部分都是女性
0: 。对啊，所以现在梁家勇不是说女人的那个灵性跟力量来了。其
1: 实真的，你知道，像像，我就想到一部电影《Samsara》，就是它翻译成轮回嘛。哦、oh,
2: oh, 呃，我知道那部电
1: 影。我它是二十几年前一个西藏的片子。嗯。然后其中有一个桥段，我印象好深刻、哦，就是。他男主角是一个喇嘛，他从小就是被送进去学习一些就是佛教经典啊，然后自己还闭关三年，在一个山洞里面，然后大家都想到他真的是一个成道，然后嗯修为很高的人，但是其实他还是有属于他自己人性没有办法透过神性那一部分去去除的地方，就是说他看到异性，他还是会有起心动念，还是会有欲望，那他最后就选择说。好，与其我让自己这样心理上上下下有那个欲念，不如我就先还俗，我就去体验生而为人，就是体验这些欲望是什么。那他体验过了，到后来呢，他还是选择要回去当喇嘛。那、哦、我这样是,是一直暴雷啊，没关系啦。<笑>就是后来他的他在还俗的时候，他有去结婚生子嘛？然后后来他决定弃俗。成为喇嘛的过程呢？他走回去的路上，他太太就追上他，就跟他讲了佛陀的故事，就说，其实呢，佛陀那时候他的太太也已经早就在做一些就是身心灵的活，比如说他懂得布施，然后救一些比较贫困的人，然后也在从旁就是很投入这些身心跟救助他人的事业。但你怎么能够知道说？他的神性不是他本来就有的呢，就是他的意思是说，像男性，在当时的角色里面是可以抛家弃子去完全做灵灵性追寻的这一件事，但对女人来讲，她们因为有着对孩子的牵绊，还有对整个家族的牵绊，她们就很难去做这件事情。那我就会想到说，其实对比现在啊，其实女性一直都是会有那一个嗯灵性的追求。那之所以为什么现在不管是身心灵的课，或者是呃瑜伽课上面，都可以看到比例上大概八九成都是女性
0: 。对啊，对啊。其实我们算是读中医的，中医里面有一个，这不好，还是跟向弟讲一下，里面有一个叫情志病
1: 。情志病
0: 。对，所以我可能也像个女人一样，因为我也会被情志影响。<笑>情志病就是说，他的病不是从他的身体。是从他的情绪来的，
2: 嗯
0: ，所以他可能恐惧、害怕、担心，他的心理层面影响到他的病。其实有很多以前女人比较容易，因为女人就像你刚刚香迪讲的，她是负担比较多，她可能孩子、家庭。现在女人更累，还要跟金钱各种不同，她担负男人的角色。所以我是觉得瑜伽也好，就是我觉得瑜伽对于现代人帮助很。大，因为他如果他不接触灵性层面，他身体健康很帮助现在的人。而且有一些练习瑜伽，他有情绪上的。其实瑜伽在任何的层面，我们刚刚我刚刚分享的是可能是饮食、大自然或体乐法，我都有种感觉。可他其实还有很深，他在每个时间都可以给予那个人他所需要的心灵的滋养。因为那些部分我们教育没有教，瑜伽有很多的教育。为什么它是这么古老？几千年？我们刚刚讲帕坦加利，他是西元二世纪的时候，因为他们在有一个程度，它更像心理学，它更讲的是一个人生跟生命。就像小弟刚刚讲的故事，它是一个生命，它不是说单一一是什么。所以你，所以我觉得。
1: 嗯，没错，但
0: 大家可以练一下
1: <笑>是啊，就是其实借由练身体这一块，我们慢慢能够去关照自己的内心。其实他最终要到达的，不就是三摩地吗
0: ？哦<笑>、啊，我不知道，跟大家到达不一样，因为我刚刚兄弟讲那个，<笑>因为我们看到有分享，他那种有孩子的妈妈，然后他就是就去练瑜伽，帮助很大。
1: 嗯，
0: 所以兄弟想到哪里练瑜伽？健康漂亮。
1: 我觉得是求一个内在的稳定吧。o、okay. 对啊，我觉得现在因为社会变化太大了，然后你会被各种不同的资讯、讯息，然后意见影响，然后有时候选择太多也是一种困扰。嗯嗯
2: 嗯,
1: 嗯。那我觉得要如何 hold 住你内心的那一个苗？让你处在一个比较稳定的状态，是对现代人一个很重要的、嗯，很重要的一件事啦。那瑜伽也好，我自己本身有在练瑜伽，然后无论是或我自己在做的舞蹈静行，我觉得都可以帮助现在非常忙碌的人静下来。嗯，因为唯有透过宁静跟真的你给自己时间跟空间去独处、去静，你才能够。听到自己内在的声音，然后透过跟自己的靠近，更理解自己，也更理解这个世界。那你心里才会有那个空间，有一个爱还有滋养的能力，无论是对你自己，或者是对其他人。那因此，一个人当然可以改变世界啊！就是透过你自己的改变，影响你身边的人。那身边的人，因为他们也得到这些滋养，他们就可以把这份爱扩大。对，这这个就是我有这个广播节目的目的啦，就是很喜欢邀请一些身心灵界的朋友，对，但是他们如何把这些观念落实在他们日常的行行走坐卧之间，那这是对我们现在比较 practical、比较实际的一个帮助，对啊，所以我也很好奇，像那个嗯杨鑫老师你自己本身在学习瑜伽的过程中，你觉得？你最终对这个的追求，比如说身心灵的追求，你觉得是什
0: 么？可能跟身体蛮像的吧
1: 。嗯
0: ，可能也是一个内心的一个安心吧。嗯哼，嗯，
1: 对呀、啊。那我们现在来进入快问快答
0: 。好啊，啊，你准备好了吗<笑>、呃？算吧，算准备好了。
1: 好、哦、第一个问题，你的人生核心价值三个是什么
0: ？呃，诚实。
1: 诚实、
0: 平安、健康
1: 。好，那你最你收到最好的人生建议是什么
0: ？最好的人生建议、啊，实际上的吗
1: ？And anything， 就任何你想分享都可
0: 以。孤独吧
1: ？为什么
0: ？因为我小时候单亲，然后我又没有兄弟姐妹，小时候觉得孤独是一件，就是会羡慕别人，但是后来。现在的话，我觉得他帮助蛮大的，嗯，而且对啊，练瑜伽有时候可能孤独是必要的，嗯，在所难免的。因为、嗯、当团体练习是非常好的，因为大家会互相激励。可是瑜伽垫上很多东西，像刚刚小李讲的，内心只有自己听得到嘛。嗯，我们有时候害怕孤独，可是孤独反而如果可以去倾听他的话，我觉得会有帮助嗯嗯。嗯，孤独吧。
1: 对呀、啊，我也非常享受孤独、就是。真的。对 ，me time 真的非常重要
0: 。但是香弟不是要去美国了吗？<笑>就不孤独啦
1: ？不会啊，我在哪里都是可以找到一块，嗯、呃，我内心安适的地方，让我孤独。<笑>是是是,是,是,是今天谢谢杨希老师来到我们的节目，谢谢你
0: 。谢谢。
1: 希望下次有机会再聊，一
0: 起练瑜伽。
1: 好哦。
0: 学按摩可以来
1: 。<笑>好，拜拜喽
0: 。拜拜。
1: 节目的最后，非常感谢你播控聆听。如果你有任何想法、回馈，甚至是提问，你可以透过脸书留言给我，或是在你的 IG 上 tag 我，让我知道你在收听，还有你的想法。更可以在我的部落格“灵月秘境”得到更多支持你心灵成长的资源哦。而我也想邀请你。如果喜欢我的节目，你可以在 Podcast 上按下订阅，留下评论与给予五颗星鼓励，分享给你认为也有需要这个节目资源的人知道，让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己是从练习自我接纳开始。当你愿意对自己内在下功夫。疗愈才有可能真正的发生，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。